0: Mwah mm -hmm. mwah.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, on parle euh, de ce qu'on pense euh, du pool. Donc, euh, pour ceux qui connaissent pas l'exercice... on parle pas
0: juste de ça, juste mettre en, <rire> en considération. Il
1: faut pas qu'il y ait déjà des gens qui soient partis, <rire>
0: ouais.
1: juste pour être sûr. Euh, donc oui, on va parler de ça, entre autres. Mais on va aussi euh, répondre à une autre question qu'on a reçue sur Instagram, qui est « Est-ce que c'est bon de varier son warm-up? Hein? » Parce qu'on dit souvent que idéalement, faut pas faire le même programme à chaque semaine continuellement. Mais est-ce que c'est la même chose pour le warm-up? C'est les deux questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. On en a aussi une troisième. <rire> on en a aussi une troisième. Où est-elle? <rire> ah oui! <rire> euh, si,
0: si on devient plus fort au deadlift conventionnel, est-ce qu'on devient aussi plus fort au sumo automatiquement?
1: Ok, parfait. Donc, c'est bien questions. répondu. Euh, encore une fois, mise en contexte, on vous l'a expliqué la semaine dernière, mais on, on enregistre quelques épisodes d'avance euh, pour se préparer à l'arrivée de notre belle Charlotte qui s'en vient euh, très rapidement. Euh, la raison est simple, c'est que, tu sais, dans les premiers temps, on veut euh, se garder le plus de temps en famille possible. Euh, donc, les podcasts, c'est facile de les programmer d'avance. Euh, Puis c'est pour ça aussi qu'ils sont un petit peu plus courts parce que.
0: Euh... On en, a, on en enregistre deux à chaque fois.
1: Oui, c'est ça. Puis on, on va manquer de temps sinon, mais reste que. Hein, on est super contents de vous retrouver aujourd'hui.
0: Donc, euh, pour la première... Ah oui, avant de commencer, si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à liker le podcast, partager le dans votre story Instagram, donner 5 étoiles sur l'application dont vous l'écoutez si vous êtes capable. Euh, c'est pas mal ce que vous pouvez faire de plus là, pour nous aider. Euh, donc, la première question, c'est que pensez-vous du Rackboard? Euh, bon premièrement le rack pull qu'est-ce que c'est c'est un exercice qu'on part souvent ça va être dans une cage à squat puis il va avoir les barreaux de sécurité puis on va partir la barre de là donc c'est comme
1: un deadlift là d'abord commencez ouais. par vous aimer, vous imaginez un deadlift
0: puis on va la barre, la barre va d'être surélevée par rapport au sol puis euh, généralement ça va d'être euh, ben la hauteur va varier en fonction de l'objectif du rack pull mais euh, elle va d'être surélevée fait que l'amplitude de mouvement va d'être un petit peu plus petit généralement aussi ça va d'être plus facile, mais attention, pas tout le temps.
1: Pas tout le monde, ouais c'est pas tout le temps. Parce monde.
0: que souvent, l'objectif du rack pull c'est qu'on part la barre à environ la hauteur que c'est le plus difficile pour nous faire le mouvement. Fait que moi, je me souviens, j'ai déjà fait du euh, sumo euh, sumo deadlift, mais à partir des blocs, là, parce que tu peux pas te mettre dans une cage à squat puis faire du sumo deadlift. C'est comme trop étroit.
1: Idéalement, moi, j'aime seul le partir un petit peu en bas mettons du sticking point ouais, plus qu'en haut mettons partez le pas en haut du sticking point là
0: mais euh, en gros j'avais fait mon sumo deadlift à partir des blocs puis comme c'était je le partais exactement à la portion qui est le plus difficile pour moi ben j'étais juste moins fort donc souvent on est plus fort mais ça peut arriver qu'on est moins fort dépendamment de la portion où on part le mouvement mais ce qui est important de retenir c'est que c'est un exercice qu'on n'a pas pleine amplitude de mouvement euh, qu'est-ce qu'on pense de ça euh, je pense que ça peut être une bonne variation. Euh, souvent, comme on va cette variation-là va favoriser la dernière portion du mouvement, euh, ça va peut-être travailler un petit peu plus le dos, le, ben, le dos en général, les fessiers, puis ça va être un exercice qui va être bon pour euh, favoriser le lockout au deadlift. Donc, si quelqu'un a de la difficulté avec son lockout, ben, ça va être un exercice qui va être, euh, qui va probablement aider. Par contre, euh, un des gros désavantages qu'on trouve à cet exercice-là, c'est que si, euh, dans votre semaine ou dans votre journée, vous n'avez pas de deadlift avec pleine amplitude de mouvement, puis pendant, par exemple, 4, 5, 6, 10 semaines, vous ne faites que du rack pull, ça va être difficile de voir le transfert sur votre deadlift. Euh, fait que c'est quand même bon d'avoir dans ta semaine ou dans le même entraînement, euh, avoir un deadlift avec la pleine amplitude de mouvement. fait que, tu sais, comme par exemple... Euh, vous pourriez avoir, euh, dans le dernier podcast, on a parlé justement des top 7, back of 7, puis des assistances, ben vous pourriez avoir votre deadlift que vous avez un top set, vous avez un ou deux ou trois back-off, puis là, après ça, vous faites du rack-pull. Ça commence à faire pas mal de deadlift dans un training. Ça pourrait être une façon qui est possible ou... Où...
1: Tu pourrais faire ton top set en rack-pull puis faire tes, tes back-off euh, en deadlift normalement. Oui, tu sais,
0: il y, y a des milliers de façons de faire ça ou vous pouvez l'avoir, par exemple... Dans une autre journée. Deux jours complètement séparés, vous faites votre deadlift pleine amplitude de mouvement en début de semaine puis le jeudi, vous faites votre rack-pull. Mais c'est vraiment ce qu'on conseille. C'est un bon exercice. c'est pas mon préféré. Euh, c'est souvent... juste que de
1: l'avoir dans deux journées différentes, ça fait que tu as quand même deux fois à faire du deadlift dans ta semaine. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de bien tolérer ça. Mm -hmm. Surtout considérant que des fois, tu vas mettre. Ben, en fait, souvent, là, tu vas mettre plus lourd à ton rack pull qu'au deadlift normal, étant donné que l'amplitude est moins grande. Encore une fois, ça varie, là, mais en bref. Euh, t'sais, ça fait que t'sais, même si ton intensité relative, comme est et la même, mettons. Mm -hmm. Au final, l'intensité absolue, qui est comme la charge totale que tu lèves, est plus grande. Puis, tu sais, ça vient quand même jouer, là, au niveau de ta récupération, euh, tu sais, nerveusement parlant. Euh, c'est sûr que, tu sais, pas pleine amplitude de mouvement. Donc, au niveau musculaire, c'est sûr que tu as peut-être euh, moins de...
0: Moins de dommages musculaires. Ouais, moins
1: de dommages musculaires, mais tu restes il reste que deux deadlifts par semaine.
0: Souvent, c'est difficile pour difficile. la plupart du monde. Moi, ce que je fais, euh, c'est mettons, j'ai un, un athlète qui a de la difficulté avec son local puis que cette personne-là deadlift juste une fois par semaine, je vais probablement favoriser du deadlift avec des élastiques ou euh, du deadlift avec des chaînes. Si cette personne-là peut juste deadlifter une, une fois par semaine, puis elle a vraiment une difficulté avec son lockout, puis on est dans une phase qu'on est moins spécifique. Euh, mais si vraiment la personne est capable de tolérer énormément de volume, ben ça pourrait être une solution. Euh, deuxième question, euh, si on devient plus fort au deadlift conventionnel, est-ce qu'on devient aussi plus fort au sumo deadlift? Tu veux -tu commencer ou je suis juste.
1: Ben, ça va vraiment dépendre de, de tes faiblesses. Là. Mm. Donc, on le sait, deadlift conventionnel, sumo deadlift, c'est deux mouvements qui se ressemblent là, quand même, là, mais ça va travailler euh, différemment. Euh, donc t'sais si mettons t'es es en smooth deadlift puis que les t'sais, les avantages que t'apporte le conventionnel vont pas nécessairement aider à ton smooth deadlift ben t'as probablement pas avantage à faire du conventionnel parce mm -hmm. que t'sais au final comme on vient de le dire souvent c'est difficile d'avoir deux deadlifts dans la même semaine donc si tu fais ben t'sais, tu peux là mais mettons si tu gardes juste un deadlift par semaine puis que tu fais du conventionnel, mais que tu fais pas ton SMO, probablement mm -hmm. que tu aurais été mieux de faire du SMO pour améliorer ton SMO. Euh, encore une fois, si tu es en off-season, mettons tu viens de faire une compétition, puis juste pour changer le stimulus, tu veux faire du conventionnel, c'est bien correct. Mm -hmm. euh, mais ça va vraiment dépendre de tes, de tes faiblesses.
0: En gros, pour les faiblesses, ben les, ce que ça sollicite un plus que l'autre, le deadlift conventionnel va travailler plus ton dos plus tes fessiers, plus ta chaîne postérieure en général. Euh, puis le sumo deadlift va travailler plus les quadriceps et les, euh, les adducteurs. Les, dans les deux cas... C'est que... les
1: mêmes muscles qui travaillent. Oui,
0: ouais, dans les deux cas, euh, que ce soit conventionnel ou sumo, les quadriceps sont impliqués, les fessiers sont impliqués. C'est juste que en a un qui va venir solliciter un petit peu plus que l'autre. Euh, puis moi, je me prends par exemple, euh, moi, mon deadlift de, de compétition, c'est sumo. Euh, par contre, en ce moment, je fais juste du deadlift conventionnel parce que je suis en off-season, j'ai pas de compétition bientôt. Euh, puis une de mes faiblesses, que ce soit au sumo, au, euh, ben, au sumo deadlift au ou, <rire> ou même au squat, c'est mon bas du dos qui qui vient qui rondit énormément, puis je suis pas capable de maintenir une bonne position. Puis si j'ai à échouer, c'est juste que je vais venir qu'à rondir, puis je ne serai plus dans une bonne position pour compléter mon mouvement. Donc pour moi, le fait de venir faire du deadlift conventionnel pour travailler mon bas du dos, euh, ça va être très bon parce que je sais qu'il va avoir un bon transfert parce que c'est ça qui me limite au sumo deadlift mais aussi au deadlift conventionnel. Par contre, si euh, tu es du style de personne qui est au sumo et pas capable de décoller la barre du sol puis que tes quadriceps sont super faibles, mais de faire du deadlift conventionnel, ça sera peut-être pas la bonne solution pour toi. Fait que dans ce cas-là, tu pourrais juste soit faire peut-être un squat de plus dans ta semaine ou tu pourrais euh, Travailler peut-être une variation au, au deadlift qui va travailler plus tes quadriceps. Ça, ça pourrait être du déficit deadlift. En, ça pourrait, Je l'aime moins, le déficit à deadlift à en sumo. Là, ouais. Mais ça, 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 ça se fait bien si le setup le permet. Mais en tout cas, il y a des, plein de variations qui vont être peut-être plus spécifiques à toi si tu as une faiblesse au niveau des quadriceps. Euh, fait Pour répondre à la question, est-ce que si j'améliore mon deadlift conventionnel, ça va améliorer mon sumo? Peut-être. Ça peut arriver si c'est le bon euh, si, si les bonnes faiblesses que tu as, mais sinon, peut-être pas non plus. Puis aussi, dans le dans l'optique que je me reprends, par exemple, que moi, je travaille beaucoup mon conventionnel en ce moment, mais je fais pas de sumo, mais quand je vais réintroduire mon sumo, je m'attends pas à ce que le transfert soit immédiat parce que, justement, je ne vais pas avoir fait de, de deadlift sumo pendant plusieurs semaines. Donc, au début, même si mon bas du dos est plus fort, ma technique va être un petit peu plus euh, affectée. Donc... Euh, c'est un transfert qui va se faire lentement.
1: Parfait. Puis la dernière question qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est est-ce que c'est bon de varier son warm-up? Parce que comme j'ai dit au début, souvent on entend que ce n'est pas, euh, pas l'idéal de faire toujours le même entraînement parce qu'à un moment donné, le corps s'adapte et les résultats stagnent. Euh, au niveau du warm-up, honnêtement, il n'y a absolument aucun problème à ce que vous fassiez toujours le même warm-up, même que j'aime ça, avoir une routine stable à ce niveau-là. Tu sais ce qui fonctionne, évidemment, tu peux tester là au début ce que tu aimes, ce que tu aimes moins. Mais tu sais, je trouve que c'est le fun d'avoir une routine à ce niveau-là. Euh, puis tu sais, quand tu arrives en compétition, tu reproduis la même routine également. Je pense qu'il n'y a aucun problème à ne pas varier son warm-up. Par contre, tu peux le varier, tu sais, si par exemple tu vois que, ah, ben on dirait que j'ai de la difficulté à activer tel muscle, bon, ben le warm-up, ça pourrait être une bonne façon d'aller, comme, travailler un petit peu plus en activation musculaire au niveau de ce muscle-là, tu sais, juste avant l'entraînement. Ou, tu sais, si tu as une blessure, tu sais, qui survient, ou si tu vois que techniquement, il y a quelque chose qui cloche, puis qu'il faut que tu travailles la mobilité de telle région, ben il n'y a aucun problème à apporter des, des ajouts là, exact. quand même.
0: Tu sais, comme je, je me prends beaucoup en exemple, là, je trouve, mais tu sais, en ce moment, personnellement, j'ai pas de blessure, j'ai pas d'inconfort, j'ai pas de manque de mobilité quoi que ce soit. Fait tu sais, ça fait plusieurs mois que c'est comme ça. Fait que, ça fait plusieurs mois que je fais le même warm-up, mais il faut aussi se souvenir de c'est quoi l'objectif principal du warm-up, c'est de bien se préparer pour la séance d'entraînement. Fait que, si ton warm-up t'aide à accomplir cet objectif-là, mais je pense qu'il n'y a pas nécessité à changer nécessairement le warm-up juste pour le changer. Par contre...
1: Oui, je sais où tu t'en vas. Vous, vous pouvez l'adapter en fonction de ce que vous faites dans la séance. Exactement.
0: On l'a pas mentionné, là, mais évidemment que si vous avez du squat, vous, puis vous avez un warm-up pour votre haut du corps, bien, ce ne sera peut-être pas un warm-up qui est adapté pour votre squat. Faites votre warm-up en fonction de ce que vous avez dans l'entraînement ça fait juste du sens, c'est juste qu'on l'avait pas dit puis des fois mm -hmm. faut, faut prendre la peine de tout dire parce que euh, ce qu'on pense, c'est pas nécessairement ce que tout le monde euh... Mais tu
1: sais maintenant si tu as un entraînement de bas du corps, tu sais oui, tu veux échauffer ton bas du corps, mais tu pourrais quand même continuer quand même quand même continuer quand même tes exercices de haut du corps si c'est dans une optique Exemple de travailler ta mobilité. Là. Mm -hmm. Même si tu n'entraînes pas ton haut du corps, ça peut toujours être bon. Si tu as travaillé ta mobilité, ça peut être bon de la travailler cette journée-là aussi pour avoir plus de fréquences. Oui, aussi. Mais euh, voilà. Donc mais, je pense. Oh my God, Mais okay. tu sais,
0: évidemment que si vous avez euh, juste du, du bench cette journée-là, ben, ça sert peut-être à rien de faire un exercice d'activation des quadriceps si vous n'avez pas de problème d'activation des quadriceps ou quoi que ce soit. Fait c'est juste logique, c'est juste qu'on a passé peut-être un peu trop de temps là-dessus pour rien. Mais euh, ça sert à rien nécessairement de changer votre warm-up pour rien. Si votre warm-up vous convient et il vous aide à vous sentir prêt pour votre séance, c'est ça qui compte. Puis euh, c'est pas mal ça.
1: On a été peut-être un petit peu plus efficace que prévu.
0: Oui, 12, euh, 12 minutes. 12 minutes. Je sais rare.
1: pas si as envie de conclure euh, ce podcast-là va sortir quand? Quasiment ouais. à l'accouchement, hein, dans le fond? Non,
0: il va sortir fin février.
1: Ok, Où... fin février. Ouais. Ok. Donc, on ben, peut-être que je vais avoir accouché, on sait pas. Peut-être. Comment, comment tu te prépares mentalement à ça par rapport à tes entraînements?
0: Euh, je vais diminuer à 4 les premières mm -hmm. semaines. Puis, euh, ben là, j'étais à 5. Mais je sais pas à quel point c'est réaliste parce que de ce que j'ai compris, il ouais, y euh, beaucoup de mes clients qui sont tombés papa, que ça a fait. Ils m'ont pas... dit, ah, je vais m'entraîner trois fois. Puis finalement, ça passe de 3 à 0,5 en moyenne. Euh, puis moi, je me dis ah « Non, moi, je suis pas comme les autres. » Mais <rire> <rire> j'ai l'impression que je vais peut-être être comme les autres.
1: Mais <rire> sais-tu, je pense qu'il y a une partie là, qui vient... que Moi, honnêtement, je m'attends à ce que ça soit quand même difficile là, au niveau euh, du sommeil au début. C'est <rire> comme tout à fait normal. Mais des fois, je pense qu'il y a peut-être une partie, mettons, que là, on n'a pas vécu ça encore. enfin Je ne le sais pas. Mais il y a peut-être une partie qui vient aussi des attentes que tu te fais. T'sais, mettons, si tu te dis euh, « Moi, là je vais m'entraîner cinq jours semaine. » que la première semaine tu réussis juste à en faire trois puis t'es déçu de toi-même parce que t'as juste fait trois entraînements puis là finalement tu te mets comme dans un mindset négatif parce que t'es comme ah, là tu mm -hmm. ben je pense que tu sais ça ça peut venir jouer pour vrai à ta motivation parce que t'as l'impression en quelque sorte d'avoir comme choqué là en guillemets mais mm
0: -hmm.
1: ben, tu sais si tu dis si t'es comme vraiment ouvert aux possibilités puis que tu dis je vais va faire ce que je suis capable de faire puis je vais faire de mon mieux d'attitude ben, mais tu sais je pense que ça peut juste aider aussi au début là.
0: Peut-être. Mais c'est ça, on va voir. Mais pour l'instant, la préparation que j'ai faite, c'est que je sais que je vais m'entraîner quatre, quatre fois. Quatre fois. Là. Puis au niveau de ta
1: force, tu penses-tu que ça va affecter? Parce que euh... tu te le fais souvent dire.
0: Ouais. Euh, je pense pas, honnêtement. Il y a moyen d'adapter. J'ai euh... déjà de la difficulté avec on dirait que je j's... suis souvent fatigué aussi déjà. Je fait... <rire> sais <Ça rire> pas, pas, <rire> que... <rire> pas à quel point ça peut être pire. Là. Mais non, je euh, euh... suis correct, mais non. Je pense pas que ça va affecter. Euh... Non, je pense pas.
1: On va voir. On, on va fera, voir. Euh, on fera euh, un petit feedback euh, dans, dans six mois. Là. Ouais. <rire> Excellent. Donc, euh, merci d'avoir été là, tout le monde. On se revoit dans un prochain épisode. On vous souhaite une bonne journée. Et sur ce, euh, c'est ça. Bye, bye bye. Bye tout le monde.
0: Dimor,